0: Ha van biblia, akkor az abcsel 8-hoz lapozzatok. És azt kérdezem közben, hogy, hogy hány, figyeljetek, költői kérdés, hányan kaptatok karácsonyi ajándékot? <gül> Oké. Okay. A következő kérdés, hogy hányan fizettetek érte? Tehát megkaptátok, és utána ki is fizettétek? Oké? Okay. Beletek beszélgetünk majd a végén. <gül> te magadnak vetted meg az ajándékodat? <gül> Igen, akkor, akkor ez így történik. Ugye az ajándék az általában olyan dolog, amit megkapunk, és nem az van, hogy valaki átnyújt neked egy szép ajándékot, tessék itt egy új telefon, és te pedig előhúzod a pénztárcát, hogy és akkor mennyi lesz? Nem az ajándék az általában valami olyan dolog, ami, ami pont attól ajándék, hogy ingyen, ingyenes. Nem ingyenes mindenkinek, valaki fizetett érte, de neked ingyenes. Neked nem kell érte tenni semmit. És ezek közé tartoznak a legjobb dolgok az életünkben. Olvastam egy pár ilyen cikket, amik erről beszélnek, hogy a legjobb dolgok az életben, amire úgy igazán vágyunk. Egy befogadó tesó, egy szerető házastárs, egy egy, egy öröm, egy egy jó beszélgetés valakivel, ezek, ezek mind nem kerülnek pénzbe. A legjobb dolgok az életbe ingyen vannak. Ingyen vannak. És az a durva, és ezt szeretném majd nagyon-nagyon az utolsó napján az évnek a szívetekre helyezni, hogy Isten kegyelme is ilyen. Isten kegyelme ingyenes. Ingyen van. És ez egy olyan bátorítás, amire szerintem mindig szükségünk van. Az előző rész tartalmából. Az apcselt, most már azt, amit két héttel ezelőtt vettük utoljára, és ha emlékeztek, a leghosszabb részen vagyunk túl. A hetedik fejezeten, ez az új szövetség leghosszabb fejezete, István védőbeszéde. És ugye azt láttuk, hogy itt csúcsosodott ki a konfliktus Jézusnak a követői között, és az akkori vallásos vezetők között. A judai, judaizmus és a, és a kezdődő bimbózó még kereszténységnek se nevezett keresztények között. Az apcselben. És ugye azzal vádolták a, a tanítványokat leginkább, hogy tiszteletlenek. Tiszteletlenek a nagy elődökkel szembe, Mózes, meg a vezetők, aki korábban voltak, a tiszteletlenek a templommal szemben, ugye a hely, ahol Isten jelenléte van, és tiszteletlenek a hagyományokkal és a törvényel szemben, ami az út Istenhez. Ezzel vádolták a korabeli hívőket, és azt láttuk, hogy István volt az, akin az egész elcsattant. Igaz? Mert túl jól tudott vitázni, és nem tudtak vele vitába szállni. Úgyhogy egyszer csak megfogták, és odavitték a nagy tanács elé, hogy, hogy akkor felej, hogy mit mondasz ezekre a vádakra. És itt kezdődött ez a leghosszabb fejezet. Látszik, hogy a keresztény prédikátorok már akkor se beszéltek röviden. István megtartja a, a, az Új Szövetség leghosszabb fejezetét. Gyakorlatilag egy történelem tart nekik. A saját történelmükből. Emlékeztek erre, hogy, hogy végigvitte őket lépésről lépésre, és bemutatta nekik, hogy ezek a dolgok, amit ők annyira tisztelnek, ezek vagy nem is olyan nagyszerűek, mint ők gondolják, vagy nem így kellene hozzáállni. És az eredménye Ennek a dolognak, hogy István gyakorlatilag elmondja nekik, hogy figyeljetek, ti egy másik filmet néztek, mint Isten. Ti máshogy látjátok a valóságot. A törvény az jó, de ti nem tartjátok be. Az elődök nagyszerűek, de nem azért, mert ők ők olyan jó emberek voltak, hanem mert bíztak Istenben. És egyébként a ti őseitek mindenkit megöltek, akit Isten küldött. Minden profétát. És most Jézus is megölték. És István oda jut a beszéde végére, hogy azt mondja, hogy, hogy ti mindig, Ellene szegültek, ellene szegültek a Szentléleknek. És nagyon durva, ebben a, ezen a ponton az történik, hogy nem bírják tovább hallgatni őt. És elkezdik, elkezdik így agresszívan így megragadják, oda viszik a, a megkövezés helyére, és megkövezik Istvánt. És ugye láttuk ezt a nagyon megható jelenetet, és így valakivel összefutottam hétközben, és még felelevenítettük ezt a, ezt a pillanatot, hogy, hogy milyen durva, hogy, hogy mindig azt látjuk, hogy Jézus ott ül az atya jobbján. De amikor Istvánt megkövezik, és, és imádkozik, hogy Uram, ne is nekik ezt a bűnt, akkor látja a megnyílt eget, és látja, hogy Jézus ott áll az jobbján. Hogy Jézus úgy fogadja őt felállva. István hazatér, és, és Jézus feláll a székéből, hogy fogadja az első vértanút. És ugye azt láttuk, hogy a megkövezésnél a ruhákat egy Saul nevű ifjú lábán álltették le. Ő volt a ruhatáros, olyan nagy tanács egyik tagja volt. És ugye mi már tudjuk, hogy ő belőle lesz később Pál Apostol. Igaz? Aki a fél új szövet, több mint a fél új szövetséget írta. Sőt, inkább majdnem, ugye? 27 könyvből 13-at, szóval akkor az, hogy is van a matek? De hogy Pál Apostol lesz ebből a Saulból, és mennyire irónikus ezen gondolkoztam, hogy, hogy miközben a vallási vezetők azon igyekeznek, hogy elnémítsanak egy fiatalt, Istvánt, elnémítsák a Jézusról szóló beszédet, a cselekedeteikkel éppen hozzájárulnak, hogy a legnagyobb evangélista megszülessen. Mert amit Pál Saul aznap látott, ahogy hallotta, hogy István imádkozik. Tudjátok, Saul akarta Istent. Akarta Istent követni, ő akarta szeretni az Urat. De hogy hallotta, hogy milyen belsőségesen imádkozik István, hogy az ellenségei imádkozik, Szerintem ott állt, hogy ez nagyon durva. És olyan nyomot hagyott a szívébe, amit nem tudott kitenni ki később sem. El, aznap egy mag került Saul szívébe. Csak a mag az olyan dolog, tudjátok, hogy idő kell neki. Hogy ki kelljen. És azt látjuk, hogy abban az időben, amíg nem kelt ki ez a mag, addig Saul még rosszabb lett, mint, mint volt. Néha az evangélium az rosszabbá tesz egy embert, amíg nem tudja elfogadni. Ez a furcsa... És azt látjuk, hogy, hogy egy, egy nagy üldöztetés kezdődött ezen a napon. Ez egy nagy fejezetváltás az első gyülekezet életében. Nagy üldöztetés, és azt, azt olvastuk a nyolcadik rész első versében, hogy tovább mentünk egy picit, hogy azon a napon nagy üldözés kezdődött a Jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszórodtak Júdea és Samária területén. Ugye eddig csak Jeruzsálemben volt a gyülekezet. Eddig ott voltak a hívők. De István halála elindított egy lavinát. És ez az üldözés, ez szétszórta őket, mint a, mint a széla a pittypangnak a magjait. Ugye? Hogy eddig ott voltak, és egyszer csak jön egy üldözés, és így azt mondja, hogy szétszóródtak mindenfelé. Judeában és Samáriában. És milyen érdekes, nem? Hogy emlékeztek, hogy Jézus erről beszélt? Hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek rátok, és... Tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határaig. És ma ezt látjuk, ahogy megtörténik ez a második dolog. Hogy ott az első hívők összebútoroztak. Jézus soha nem mondta nekik, hogy költözzetek össze, alapítsatok kommunát, legyetek együtt. Ő azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá, minden népet. És ma végre megtörténik, hogy mennek. Milyen érdekes nem, hogy az 1 1.8-ban, amit mondott Jézus, az a 8.1-ben teljesedik be. Hogy végre elindul a gyülekezet, végre mennek. És, és elindul egy ilyen spontán misszionárius mozgalom. Nem volt víziós este, nem volt adománygyűjtés, nem volt semmi. Csak így spontán módon kirobbant az evangélium Júdeába és Samáriába. És itt kezdődik az a része a könyvnek, ami a kedvenc, ami miatt a kedvenc könyvem az abcsel. Misszió. Menni, vinni az evangéliumot. És nagyon remélem, hogy mire véget érünk az ellen, hát kitörölhetetlenül fölébred a szívetek a misszióra. <gül> ez, az, ez az imádságom. Nézzétek, abcselle 8 8.4, innen folytatjuk ma. Hogy mi történt azokkal, akik szétszóródtak az üldözés miatt. Azt mondja, hogy akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Ennyire egyszerű. Ez történt velük. Nagyon, na, nagyon, nagyon tetszik ez nekem, hogy elmentek, és hirdették az igét. De nagyon furcsa belegondolni abba, hogy eddig nem mentek, hogy, hogy végül is nem azért indultak el, mert engedelmesek voltak. Belegondoltak ebbe? hogy Jézus megmondta, hogy menjetek el, de ők inkább azt mondták, hogy mindenek közvala. Tudod, tehát inkább itt, itt maradunk együtt. És hogy végül, ami ráveszi őket, hogy engedelmeskedjenek, Jézus parancsának, hogy menjetek el az egész világra, ami végül ráveszi őket, az nem az ő engedelmességük, hanem az üldöztetés. Egy kellemetlenség. Hogy nem azért mennek, mert ott vannak egy ima alkalmon, és érzik, hogy Uram, mi menni akarunk, tudod, érezzük, hogy erre indítasz, hanem az életükért futnak. <gül> Mentik az írhájukat. Néha Isten. Ezt is használja, talán a mi életünkben is, és szerintem mindannyian úgy vagyunk, nem, hogy, hogy jobban szeretnénk úgy engedelmeskedni az Úrnak, hogy, hogy megértjük, és azt mondjuk, hogy igen, Uram, és megteszem engedelmességből. De Isten néha megengedi, hogy legyen egy, egy üldöztetés, egy nehézség az életedben, egy nehéz körülmény, nem tudom, egy munkahelyi változás, bármi más, amivel kimozdít a komfortzónádból, és végre beállsz az Isten akaratába. És nem hiszem, hogy Isten ilyen haragosan csinálja. Csak mint egy apuka egy kicsit így megpecköli őket, hogy akkor menjünk, jó? Ez volt a terv, hogy megyünk. És azt látjuk, hogy Isten használja Sault. Milyen fura, nem? Még meg se tért. De már arra használja ezt az apostolt, hogy terjedjen az evangélium. Elindul a legnagyobb spontán missziós mozgalom pál hatására, aki még nem is hívő. Hanem üldözi a hívőket, férfiakat és nőket vett börtönbe. És keresi mindenhol. És azt mondja, hogy, hogy, hogy hogy ő, ő, ő így fel volt, tehát hogy a belseje fel volt háborodva. Úgy üldözte a hívőket. Na nézzük, mi történik. Mi történik a, a következő versben, amikor szétszoródnak, hirdetik az igét, azt mondja, hogy Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott. Amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis. Hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek. Sok Béna és Sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Szóval most megint így tudjátok, csinálja ezt Lukács, mint egy jó filmrendező, hogy kizumol, bezumol. És eddig kizumolt, hogy egy nagy üldöztetés kezdődött, és most bezumol újra egy emberre, Fülöpre, és nézzük, hogy mi történik velük. Ki, ki ez a Fülöp? Fülöp emlékeztek, hogy hét diakónust választottak ki akik ilyen gyakorlati szolgálok voltak, az asztaloknál szolgáltak, hogy a görög nyelvű özvegyek ne érezzék magukat diszkriminálva. És ott volt egy névfölsorolás, felsorolás, és ott volt benne István, a következő volt Fülöp. Egyébként kettővel arraibb ott van Timon. És pumbát nem találtam, de ez csak okay. béna volt. Szóval az a lényeg... Hogy, hogy Fülöp az egyik ennek a hét diakónusnak, tehát ő nem egy apostol, ő nem Jézus 12 tanítványa közül az egyik, hanem Fülöp az egyik diakonus, aki egy ilyen gyakorlati szolgáló volt Jeruzsálembe, de amikor beköszöntött az üldöztetés, akkor, akkor mennie kellett neki is, és ő Samáriába ment, azt olvassuk, és azt, azt azt olvasjuk, érdekes, mert az előző versben csak azt mondta, hogy hirdették az igét, akik elmentek. De ez mit jelent hirdetni az igét? És itt nagyon konkrétan megmondja, hogy Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Nem tudom, hogy, hogy mennyire tudatosul bennünk így, így általában, hogy, hogy nekünk a dolgunk, nekünk a bizonyságtételünk, az evangéliumot hirdetni, az nem az, hogy elmondjuk, hogy én hogy tértem meg. Az része a, a történetünknek, de maga az üzenetünk, amit nekünk hirdetni kell a világban, az Krisztus. Fülöp Lement Samáriában és hirdette nekik a Krisztust. Pál Lapostól ezt mondta korintusi levélben, hogy, hogy mert mi nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. És azt hiszem, hogy, hogy ez a célunk gyülekezetként is, ez a célunk emberekként is. Nem az, hogy népszerűsítsünk egy szervezetet, nem az, hogy beszervezzünk bárkit egy szervezetbe. Nem a tudjátok, egyetlen egy dolgunk van. felkelteni a világ érdeklődését Krisztusra, és átadni az üzenetet, ami Krisztus. Mert, mert ő a megoldás a, a, a világnak. Nem, nem mi vagyunk a megoldás. Nem a gyülekezetbejárás bejárása a megoldás. Nem a vallásosság. Nem az erkölcsösség. A megoldás egyedül, amikor valaki bízik Krisztusban. Abban, amit ő elvégzett a kereszten. És ezt látjuk, hogy Fülöp elment, és hirdette nekik a Krisztust. És érdekes, hogy Samáriába megy. Beugrik erről nektek, hogy Samária kb. milyen hely volt. Samária az egy olyan hely volt, ami eddig mindig negatív fénybe került szinte elő. Mindig egy ilyen kölcsönös lenézés volt a zsidók és a samáriaiak között. Azért, mert 600 évvel korábban beteljesült az, amiről múlt héten tanítottam, hogy Ézsaiás profétált 800 évvel korábban, hogy az asszírok elfoglalták Izráelt, és ezt a részt különösen Samáriát, és azt csinálták, hogy Samária területéről deportálták a közép és a felső osztályt, az értelmiséget, a gazdagokat, és ott hagyták az alsó osztályt, és betelepítettek pogány népeket erre a területre, akik aztán házasság révén összekeveredtek az ott élő zsidókkal, és így kialakult egy ilyen kevert nép, ami nem csak csak így így, ilyen szempontból volt kevert, hanem, hanem vallásilag is. Vallási szempontból is nagyon lenézték őket, mert nem az igazi judaizmus tartották. És kölcsönös volt ez a lenézés. annyira, hogy nem tudom, hogy emlékeztek erre a jelenetre, amikor, amikor János és Jakab még Jézussal jártak, és, és Samáriai faluba akartak bemenni, és nem fogadták be Jézust. És azt mondták, hogy mi lenne, ha sült hús csinálnánk belőlük. Tudod? Jöjjön le tűz az égből, emészse ők. Ez volt a hozzáállásuk a Samáriai. Mennyit ér egy Samáriai? Ennyi, tűzelő. Kb. így voltak a zsidók, a samáriaiakkal. Aztán emlékezhettek arra, amikor Jézus beszélgetett egy asszonyjal a kútnál, samáriában. Aki nagyon lehidalt. Eleve azért, hogy egy férfi hogy szólít meg egy nőt, de hogy egy zsidó egy samáriait. Ők nem voltak beszélő viszonyba. Ilyen előítéletek vannak. És tudjátok, az ellenség az nagyon szereti, amikor az emberek között ilyen, ilyen előítéletek vannak amikor az emberek között ilyen lenézés van, hogy, hogy te csak azért, mert valamelyik csoporthoz tartozol, akár egy népcsoporthoz, vagy bármi más csoporthoz, lenézel egy másik csoportot. Nagyon örül az ellenség. Mert szépen meg éket ver közénk. Én azt gondolom, hogy az ördög nagyon szereti az etnikai és a politikai konfliktusokat. Nagyon szereti a lenézést. Azt gondolom, hogy az ellenség élvezi, amikor a magyarok Tudjátok, azt mondják, hogy szörös talpú román. Most kimondom a dolgokat, figyeljetek. Igaz? Nagyon élvezi, amikor azt mondjuk, hogy a részbőrűek. Így beszélünk a cigányokról. Nagyon élvezi, amikor ilyen kajánvigyóra a vicceket mesélünk egymásnak. Mert, mert megoszt minket. Előítéletek vannak a szívünkben. És nem azért mondom ezt, hogy bűntudatotok legyen, hanem egyszerűen azért, hogy lássátok, hogy, hogy Isten szíve teljesen más. Azt hiszem az ellenség nagyon élvezi, amikor ellentkezést tud szítani, nem csak népek között, hanem mondjuk férfiak és nők között. Nagyon élvezi, amikor a férfiak csak cikknek tekintik a nőket. És úgyis bánnak velük. És mesélik a kollégájuknak, hogy hallod, az asszony megint mit talált ki? Szerintem nagyon élvezi az ellenség, amikor éket ver, Férje és feleség közé. És nagyon élvezi, amikor a nők meg arról beszélnek, hogy igazából minden férfi egy kisgyerek. Csak megnőtt. Igazából, tudod, annyi gyerekem van, ahány gyerekem plusz egy, mert van egy férjem is. Nagyon élvezi az ellenség, amikor éket ver különböző csoportok közé. És nézzétek, hogy mi történt itt. Azt hiszem, hogy azzal hogy, azzal, hogy Fülöp lement Samáriába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Látjuk, hogy, hogy mi az a munka, amit az evangélium el tud végezni a szívünkbe. Hogy, hogy lebontotta ezt az előítéletet. Hogy ott vannak ezek a zsidó hívők, és mennek Samáriába, és hirdetik az igét. Mint, mint az állat. Nagyon, nem jutott eszembe semmi más kifejezés. Azt, hogy egyszerűen mennek, és mondják, akit találnak. Nem foglalkoznak vele, hogy Samáriai honnan jött, mi a múltja, mi a... Mit gondoltam eddig róla, szóba álltam volna vele öt évvel ezelőtt, hanem egyszerűen hirdetik a Krisztus, és ezt teszi az evangélium a szívünkbe. Mert tudjátok, ha megértitek az evangéliumot, hogy igazán minden nap az evangélium azt mondja rólad, hogy bűnös vagy. Akárhány éve vagy hívő. Azt mondja, hogy te nem tudsz eleget tenni Isten elvárásának, hogy tökéletes legyél. De ő úgy döntött, hogy elküldi a fiát, hogy meghalljon helyetted a kereszten, és ha te hiszel ebben, amit ő megtett érted, akkor az ő szemében tökéletes leszel és elfogadott. És az a durva, hogy ez ugyanúgy igaz minden egyes népre, minden egyes emberre. Akármilyen a haja színe, akármilyen a bőre színe. Akármilyen a nemzetisége, akármilyen viszonyban voltál vele, vagy a néped volt az ő népével. Az evangélium lebontja a falakat. És ezt mondja János apostól, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És folytatja, és nagyon durvát mondja, azt mondja, hogy, hogy aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent. Mert Isten a szeretet. És én ezen gondolkozok, hogy lehet, hogy jó ezzel egy picit csak szembenézni, hogy, hogy mi van még bennünk előítélet. Más népek felé, más emberek felé, más csoportok felé. Mert azt hiszem, hogy minél inkább megismerjük Istent, ennek, ez el fog tűnni a szívünkből, mint hogy Fülöpből eltűnt a samáriaiak felé. És elment és hirdette nekik a Krisztust. Ezt végzi a kegyelem evangéliuma az életünkben. Szóval a Fülöp elment, és nézzétek meg, mindjárt olvassuk tovább, de kétfajta reakció van az emberekben. Az egyik, ami történik, mikor Fülöp hirdeti Krisztust, azt mondja, hogy figyeltek arra, amit mondott, amikor hallgatták őt. Tehát az első dolog, amivel találkoztak a samáriaiak, az az evangélium üzenete volt. Krisztus üzenete, a tanítás, az evangélium. És utána azt olvasjuk, hogy látták a jeleket is, amik történtek. Csodák, emberek megszabadultak. Sok megszállottból kijöttek a gonosz lelkek. És azt mondja, hogy egy nagy öröm volt a városban, mert csomó szellemi elnyomás alól felszabadultak. Ez a két dolog történt. És azt látom, hogy, hogy itt is ugyanazt a logikát látjuk, mint a Bibliában mindenhol. Hogy először volt a, a tanítás, az üzenet, és ezt erősítette meg Isten jelekkel és csodákkal. És ez nagyon fontos, hogy ne essünk bele egyik végletbe se. Nem mondjuk azt, hogy ma már nincsenek gyógyulások, ma már nem működik a Szentlélek, ma már, ma már nem szólnak proféciák, ma már nincs nyelveken szólás, ma már nincsen gyógyulás Krisztus nevébe. Nem mondjuk azt, hogy lezárult az abcselel az, hogy a Szentlélek ilyen csodálatos dolgokat tett, mert nem. Én is tanulja voltam, hogy ezek, ezek működő dolgok. De ne menjünk el abba, a, és tudjátok, mert, mert belecsúszhatunk ebbe, hogy ez már megszűnt, és nekünk van a Bibliánk. És csak a Biblia. De beleeshetünk a másik végletbe is, és ez legalább ugyanolyan veszélyes. Amikor azt mondjuk, hogy, hogy alapvetően az élményt keressük, a szenzációt. Hogy tudod, abba a gyülekezetben, abba a gyógyulások is vannak, akkor ez biztos igazi. Tudod? hogy ez a hely, vagy elmegyek erre az összejövetelre, mert ott, ott olyan csodákat tesz a Szentlélek. És nincs ez a semmi, mert én hiszek abban, hogy a Szentlélek teszi. Csak amit akarok hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy egyensúlyva legyen a két dolog, hogy, hogy, hogy az Ige ott legyen, mint alap. Ez az, ami nekünk az alapot adja. És utána pedig várjuk Istent, hogy tegye a csodálatos dolgait. Ez egy egészséges balansz. Azt mondják, hogy vagy lefagysz, mert csak ilyen tudod olvasod ridegen az, az írást, és nincs tapasztalatod a Szentlélekkel. Vagy fölrobbansz, mert nincsen alapot, csak-, csak élmény, élmény, csoda, megint csoda, megint csoda, és pff, hívő életet csak erről szól, hogy csodákat hajkurászol. Ezt látjuk itt Samáriában, hogy, hogy Fülöp hirdette a Krisztust, és utána tett csodákat. Úgyhogy szeretnék nektek egy ilyen kihívást adni az új, új évre, 2018-ra. Látom, hogy már sokan csináljátok is, csak akarlak bátorítani titeket, hogy hozzatok magatok a Bibliát. Mert az egy tök jó dolog. Jobban rögzül nektek is az üzenet, hogyha, hogyha tudjátok követni. És tudom, tudom alkalmazás, az is, az is jó. YouVersion, Bible, app, azt is le lehet tölteni. A következő fejezetekben, kicsit tovább lépünk, Lukács doktor, aki írja az apcsát, négy megtérés történetet mutat be. Négy megtérést, ami mind különböző, és tudjátok, sok ezer ember tért meg akkoriban. Tehát valószínű, hogy négy olyan megtérést emelt ki, amiből mindből tanulhatunk valami különlegeset. Valami miatt fontos, hogy ez a megtérés le legyen írva. Látni fogjuk a következő részében a fejezetnek, az etióp miniszternek a megtérését. Aztán látni fogjuk Pálapostolnak a megtérését. És egyébként tévtanítás az, hogy akkor lett Pál, amikor megtért, addig Saul volt. Ez csak két nyelven ugyanaz a név. Szóval... Látni fogjuk az ő megtérését, aztán látni fogjuk Cornelius megtérését, és ma pedig egy nagyon fura figura megtérését fogjuk megnézni. Kit úgy hívtak, hogy Simon. Nézzük, hogy kicsoda ki ő. 9. vers. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. Zárójel. Ha hatalmasnak kell mondani magad, akkor valószínűleg nem vagy az. Tizedik vers. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták. Ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. És hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ideje ámulatban tartotta őket. Szóval látjuk ezt a Simont, akiről azt tudjuk meg, hogy, hogy már régóta itt van Samáriában, egy jól menő vállalkozást üzemeltet, varázslás alapulva. Ő egy varázsló. És nem tudjuk itt a szövegből, hogy tudjátok, vannak, vannak bűvészek, akik igazán nem mágiát használnak, csak nagyon ügyesek. És, és el tudják így bűvölni az embereket, hogy hú, mit tud a kártyával, vagy nem tudom, mivel csinálni. De van, van az a fajta varázslás is, ami már konkrétan mágia, okkult. És itt nem derül ki a szövegből egészen pontosan, hogy melyikről van szó, de valószínű, hogy inkább a második, Főleg amiatt, mert látni fogjuk, hogy mennyire fogva tartotta ez őt. És Simon arra specializálódott, hogy lenyűgözze az embereket. Hogy csinál valamit, és az emberek azt mondják, hogy báááá, ki ez az ember? Ez az Isten nagy ereje. Simon. Tudod? Hogy őt csodálják. Simon erre specializálódott. Ő ezt akarta kiváltani az emberekből, és mellesleg jól megélt ebből. Talán egészen addig, amíg Fülöp meg nem érkezett. Nézzétek, mi történt a samáriaiakkal, akik addig hallgattak rá, addig ámulatban tudta őket tartani. Azt mondja, hogy 12. versben, hogy de amikor hittek Fülöpnek, a samáriaiak, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló öröm evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult ez lesznek, hogy mindig ez a szó jön itt, hogy elámult, elámította, ámultak. És itt most az történt, hogy Simon ámult el. Amikor Fülöp megjött, amikor megjött Istennek az igazi ereje, akkor Simon ez lenyűgözte. És azt olvassuk, hogy hitt, és meg is keresztelkedett, és Fülöp mellé szegődött. Tudjátok, ez, ez a teljesen természetes módja a dolgoknak. Az abcselben ezt látjuk újra és újra és újra. Hogy ez történt, hogy valakinek hirdették az evangéliumot, ő elhitte, és ezért bemerítették. A bemerítkezés az annak a jele, hogy valakiben megtörtént egy belső változás. Ő újjász született, hitre jutott Krisztusban. Azzal, hogy bemerítkezik, kifejezi azt, hogy hogy ő meghalt, és egy új életben jár. Jelképezi azt, hogy hit, hit abban, hogy ahogy Jézus meghalt, és harmadnap feltámadt. Hogy ez igaz, hogy az evangélium igaz. Hogy bátorítanak titeket arra, hogy ha még nem merítkeztetek be, és úgy ültök itt, hogy hisztek Jézus Krisztusban, akkor legyen 2018 az az év, amikor. Amikor amikor megteszitek ezt, mert ez életetek egyik legjobb napja lesz. Azt látjuk, hogy Simon megtette ezt, mert ő is hitt. Ezt olvassuk, igaz? És az a durva, hogy mindjárt látni fogjuk, és talán sejtitek is, hogy nagyon sokat vitatkoznak róla, az emberek, és most a héten olvasgattam, és csomó dolgot találtam. Valaki azt mondja, hogy egyértelmű, hogy Simon megtért, csak utána visszajött a múltja, mert ez fog történni, mindjárt meglátjátok. Mások azt mondják, hogy nem, az nem volt igazi megtérés, csak színlelte, hogy megtért. De itt most még ezen a ponton nem tudjuk a történetnek, hogy mi történt igazán Simonnal. Ami, az, ami biztos, hogy látjuk, hogy megmaradt ez a csodák iránti érdeklődés, hogy, hogy tudod, hogy, hogy mekkora, mekkora dolgokat tesz a fülöp. És őt ez nyűgözte le. őt nem a tanítás nyűgözte le. Nem a Krisztusról szóló üzenet nyűgözte le, hanem az, hogy ó, micsoda gyógyulások, hú, micsoda csodák. És látni fogjuk, hogy tovább élt benne ez a, ez a varázsló reflex. Azt mondja a 14. versben, amikor meghallották az apostolok Jeruzsálemben, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők elmentek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Ezen gondolkoztam. Látjátok, hogy kit küldtek az apostolok? Pétert, kiáltabb a tanítványok vezetője volt, és kellett még valaki mellé, János. Emlékeztek, hogy János hogy viszonyult a samáriaiakhoz? Egy pár éve? Szálljon le tűz az égből, emészsze meg őket. És gondoljatok bele János helyzetébe, hogy, hogy jön, már pünkös dután vagyunk, és ott ülnek Jeruzsálembe, és ezt hallja, hogy Samária befogadta az igét. Akkor nem fogadták be Jézust, egyből eszébe jutott. És micsoda, Samária befogadta? Nem tudom, lehet, hogy ő jelentkezett? De biztos, hogy Istentől kirendelt út volt neki. Képzétek, egy János megy, és megy Samáriába, ahol évek elutasították őket, szóba se álltak velük, és most azt látja, hogy öröm az arcokon, ezek az emberek hisznek Jézusban, ott van egy élő gyülekezet, és szem János így, így, így kicsit így, pf, így belül így összeomlik, hogy ú, de elszúrtam. Hú, de rossz, hogy betettem őket egy skatujába. Ú, de rossz, hogy elítéltem őket az, hogy én, én meg akartam égetni ezeket az embereket, akik most itt hisznek Jézusban. És tudjátok, mi a nagyszerű nekem, hogy látni fogjuk azt, hogy, hogy itt ugye János kézrátételével adatott a Szentlélek ajándéka a samáriaiaknak. De hogy miközben Isten végzett egy munkát Jánoson keresztül, ő volt Isten szolgája ebben a helyzetben, közben Isten benne végezte szerintem a legnagyobb munkát. Ő benne végezte a legnagyobb munkát fel kellett ismernie, hogy milyen erők tudnak benne lenni. És azt olvassuk, hogy ez a a gyülekezet úgy állt, hogy bemerítkeztek Jézus nevére, amiről az előbb beszéltünk, de a Szentlélek még nem szállt rájuk. Ez hogy lehet? Úgy lehet, hogy nem tudom, emlékeztek erre a hitünk alapjaiból, amikor a Szentlélekről beszéltem, hogy a Bibliában háromféle kapcsolatot találunk a Szentlélekkel. Az egyik az, amikor valaki... Valaki még nem tért meg, de azt mondja, hogy a Szentlélek ott van mellettünk. Ez az egyik első határozó, a mellett para. És ott van a Szentlélek minden ember mellett, ma is a világban, és, és azt mondja, hogy meggyőzi őt arról, hogy ő bűnös, és arról, hogy Jézus a megváltó. És ezt teszi. És abban a pillanatban, amikor valaki azt mondja, hogy elfogadom ezt, elhiszem, Hiszek Jézus Krisztusban, tudom, hogy bűnös vagyok, tudom, hogy értem halt meg. Abban a pillanatban a szentlélek beleköltözik az életébe. Bennetek lesz, bennetek marad, ezt mondja Jézus. De van egy harmadik módja a szentlélekkel való kapcsolatnak. Ez a görögben az epi szó, ami azt jelenti, amikor valakire rászáll a lélek, vagy betölti. Ez, ez mindig arra vonatkozik, amikor valakit Isten felruház erővel, hogy bizonyságot tegyen róla, felruház erővel a szolgálatra. Tehát biztos emlékeztek, hogy a tanítványok is megkapták már korábban a szent lelket, amikor, amikor hívők lettek, de mégis meg kellett várniuk pünkös napját, hogy ez a harmadik dolog, ez a kitöltés is megtörténjen, amikor olyan, mint a, tudjátok, a kancsóra emlékeztek, hogy így egy, egyszer csináltam ezt, hogy, hogy egy kancsóba, mint hogyha tott beleöntesz valamennyi vizet, akkor van benne, vagy egy pohárba. De amikor elkezded úgy önteni, hogy túl csordul, ez az a betöltekezés élmény, amikor környezetre is kiállod. Erőt ad a szolgálatra. És azt olvassuk, hogy ez a gyülekezet, ők már megtértek, újjászülettek, Isten gyermekei voltak, hittek Jézusban, de ezt a dolgot még nem tapasztalták meg. Amikor így erőt kapnak Istentől a szolgálatra. Betöltekezés a Szentlélekkel. És itt Isten úgy döntött, hogy olyan módon teszi ezt meg, hogy senki nem kapja meg külön, hanem megvárják Pétert és Jánost, akik kézrátétellel imádkoznak, értük, és akkor megkapták ezt a betöltekezés ajándéket. Ami azért nagyon furcsa, mert, mert hajlamosak vagyunk emberek, hogy olvasunk valamit a Bibliában, és azt mondjuk, akkor ezt így kell csinálni. Hogyha ez akkor így történt, akkor ez mindig így történik. Tudod? Tehát, hogyha a Szentlélek betöltekezés, az így kell, hogy jön valaki, ráteszi a kezét, és imádkozik érted, és akkor majd betöltekezel. De az a furcsa, hogy magában az Apcsában, ami egy rövid könyv, négyféle dolgot, négyszer látunk ilyen pünkös délményt. Látjuk egyszer pünköskor, amikor a tanítványokra rászáll a Szentlélek, aztán látjuk itt a nyolcadik fejezetben, látjuk majd két fejezetek később kornélius házában, hogy leszáll a Szentlélek, látjuk a 19. fejezetben, amikor keresztelő János néhány tanítványára száll le a Szentlélek, és az a furcsa, hogy, hogy itt és a 19. fejezetben van kézrátétel. De pünkös kor például nem volt. Kornélius házában Péter még a prédikációt se fejezte be, és már megtörtént. Buf! Jött a Szentlélek ajándéka az emberekre. Szóval az a lényeg, hogy Istent nem lehet dobozba zárni. Nem lehet azt mondani, hogy ez így történik. Amit akarok bennetek fölébreszteni, az sokkal inkább az, hogy, hogy vágyjatok erre. Vágyjatok erre. Azt mondja az igaz, hogy törekedjetek a szeretetre, és kívánjátok a lelki ajándékokat. Nem tudom, hogy nincs abban semmi gáz, ha valakivel ez még itt nem történt meg. Semmi, semmi gond nincs ezzel. Azzal sincs semmi gond, ha még nem hiszel Jézusban. Remélem, hogy fogsz. Remélem, hogy eljön ez a pont, amikor azt mondod, hogy igaza van. Én bűnös vagyok, ő a megváltó. Hiszek benne. A Szentlélek benned van abban a pillanatban. Ha így ülsz itt, hogy hívő vagy, a Szentlélek benned van. De el tudom képzelni, hogy vagytok úgy, akik nem tapasztaltátok még meg ezt, amikor a Szent Lélek betölt a szolgálatra erővel. És, és akarom elültetni bennetek azt a dolgot, hogy ettől ne féljetek, hanem egészséges módon csak vágyjatok erre. Tehát nem kell tömegrendezményen részt venni. De imádkozzatok ezért, kérjétek az Urat. Kérjétek az Urat, hogy adja meg ezt nektek. Hogy erőtök legyen a szolgálathoz, hogy erővel tudjátok képviselni Jézust. Na nézzük, mi történik Simonnal, a kis karakterünkkel. 18. vers. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik. És így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Szerintem a legszomorúbb versek a Bibliában. Azt olvastuk, hogy, hogy Simon... Ez az ember, akiről nem tudjuk, hogy megtért, vagy nem tért meg, talán nem is annyira fontos, de ott volt megkeresztelkedett, és látta a csodákat, látta, hogy Fülöp miket tesz, hogy gyógyít, csodákat tesz. Egy ponton nem bírtat tovább, és előhúzta a pénztárcáját, és azt mondta, hogy mennyi az annyi. Mennyi, Fülöp? Mondd meg, mennyi. Ez nekem is kell. Látjátok, hogy Simon... Továbbra is vágyik rá, hogy ő legyen a szellemi hatalom. Hogy ő rá nézzenek fel az emberek. Hogy ő legyen azt mondja, hogy adjátok nekem ezt a hatalmat. Hogy akire teszem az én kezemet. Látjátok, a srác maga körül forog fullra. És azt szeretné, ha mindenki más is ő körülötte is, és, és őt csodálnák, mert hiányzik neki ez a mondat, hogy ő az Isten nagy ereje. És azt mondja, hogy adjátok nekem mennyi. Kifizetem. Simon hozzá volt szokva, hogy manipulálja a szellemi hatalmakat a saját érdekébe. De Isten, az élő Isten, az nem egy dzsinn. Ő nem olyan, hogyha megfelelő szavakat mondod, akkor megteszi, amit te kérsz. Tudjátok, biztos hallottatok ilyen imádságokat, hogy valaki mond ilyen elég elvadul dolgot, és azt mondja hogy Jézus nevében. Mint hogyha ettől hirtelen Istennek kötelessége lenne megtenni. Azt, amit mondtunk Jézus nevében. És ne, figyétek el, hogy nem tiszteletlen akarok ezzel lenni, mert hiszem, hogy erő van Jézus nevében. Teljes szívemmel hiszem. De mi is lehet, hogy belecsúszhatunk időnként ilyen mentalitásba, hogy, hogy legyen meg az én akaratom úgy a földön, ahogy a mennyben is. Az meg van fordítva. A jó dolog az, amikor Isten szívére vagyunk ráhangolódva, és azt kérjük, hogy legyen meg. Jézus nevében kérjük, hogy valósuljon meg az, ami Isten akarata. És nézzük, nézzük, hogy hogy reagál Péter. Péter a, a mindig finom lelkű, óvatos, szelid <gül> tanítványa Jézusnak. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Amit Péter mond, és néhány fordítás így is fordítja, szó szerint, hogy a pokolba veled és a pénzeddel. Ez nagyon kemény. Péter nagyon-nagyon keményen reagál. És nem, nem érzitek úgy néha ilyenkor, hogy, kicsit, hogy Péter, hát egy friss megtérő, visszajött a múltja, hát szeretettel kéne bárni vele, kicsit befogadni, félrehívni, elmagyarázni, hogy nem biztos, hogy így. Ez nem biztos, hogy jó dolog, hogy te meg akarod venni, mert ez nem egy hatalom. Négis csak így szeretettel. És tudjátok, hogy Péter itt miért nem kegyelmes? Mert az igazi kegyelmet védi. Mert az igazi kegyelemért áll ki. Azért, hogy ez ingyenes. Simon nem értette. Ő azt gondolta, hogy valamivel meg tudja vásárolni Isten ajándékát. És Istennek sok ajándéka van. Az első ajándéka az örök élet, amit ad nekünk. A megváltás, az üdvösségünk. De Istennek utána is van sok ajándéka. Szentléleknek ajándékai, szolgálati ajándékok. Tudod, De ő ezt, ezt mindig ingyen adja. Emlékeztek, így vezettem be, hogy az ajándék az attól ajándék, hogy ingyenes. Ő az örök életet is, és a Szentlélek ajándékait is ingyen adja. Nem tudjuk ezeket se cselekedeteinkkel, se a pénzünkkel megvásárolni. Képzeld el ezt az ajándékot, hogy, hogy tényleg ott, áll, karácsonyt most pár nappal ezelőtt ott állsz, megkapsz egy ajándékot, és előhúzod a pénztárcát, hogy mennyivel jövök akkor. Azt hiszem, hogy aki adja neked azt az ajándékot, annak ez... Zoli, hogy, hogy érezted volna magad, hogy adsz egy ajándékot az otyónak, és ő pedig azt mondja, hogy ó apu, erre gyűjtöttem egész évben, mennyivel jövök. Hogy rosszul esett volna, nem? Hát húz innen <gül> hú, ezt mondta Péter, csak más szavak. De hogy, de hogy ez nagyon rosszul esne neked, mert te ajándékozni akarsz. És Simon ezt nem értette, hogy amikor ő fizetni akar azért, ami ajándék, az nagyon sértő Istennek. A vallásoknak az a logikája, hogy te mit tehetsz Istenért. Mit tehetsz azért, hogy ő elfogadjon, szeressen, elismerjen. De itt figyeljetek, a kegyelem az arról szól, a mi hitünk az csak arról szól, hogy Jézus mit tett, értünk. Hogy Isten mit tett, értünk. Látjátok, ezért mondta Pál, hogy mi nem magunkat prédikáljuk. Ez az egész nem rólunk szól, nem arról, hogy mi hogy élünk, hogy mi mit teszünk, hanem, hogy Isten mit tett, értünk. Hogy ő mit végzett el a kereszten, hogy mit végzett be. És ő nem csak, tudjátok, hogyha valaki mondjuk hoz neked valamit, tudom én, elutazik külföldre, kéred, hogy hozzál nekem ezt, és hazajön, és kifizeted neki, akkor ez nem egy ajándék, hanem ő szívességet tett neked. Azzal, hogy elhozta neked messziről, amit te nem tudtál volna elhozni, de azért te kifizeted. Ez szívesség. De Krisztus nekünk nem szívességet tett. Ő nem azt mondta, hogy elhoztam az üdvösséget, de utána léci fizessél meg a cselekedeteiddel. Vagy a pénzeddel. És gyülekezetek szerte a világon manipulálják ezt. És akármelyikre, vagy a pénzre helyezik a hangsúlyt, vagy a cselekedetekre, de azt érzékeltetik, hogy dolgozz meg, érte? <gül> És mi nem tudunk megdolgozni. És az sértő Istennek, hogyha megpróbáljuk. És ez az az egy dolog, hogy a kegyelem ingyenes, amire az apostolok Pál is, Péter is később is mindig kiálltak hogy nem lehet pénzért megvenni. És aztán Péter folytatja, és a szentlélek Lélek megadja neki, hogy belelásson, hogy mi Simon szívének az igazi problémája. Nézzétek! 21. vers. Szóval, nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát e gonoszságból, és könyörögj az úrhoz, hát ha megbocsátja neked a szíved szándékát. Mert látom, figyeljétek ezt a mondatot, mert látom, hogy keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon szíve nem volt helyén Isten előtt. Két dolog miatt. Mert keserű irítség volt benne, és a gonoszság fogsága. Keserű irítség, hogy most már nem ő a nagy szám. Most már fülöp keresztül végzi Isten a munkáját ott azon a helyen, és őt csodálják az emberek. Keserű irítség, mert ő vágyott erre, Fülöp népszerűségére. És nagyon vigyázz, lehet, hogy te nem küzdesz ezzel, mert nem akarsz népszerű lenni. De bármi más, a gyülekezetben valakitől irigyelsz, vagy az életben. Az irigység, az meg fog keseríteni. A keserű irigység, az egy brutális dolog, ami szerintem nagyon sokaknak az életét át tudja szőni. Amikor bármire ránézel, ami a másé. Akár arra, hogy hogy néz ki, akár arra, hogy milyen van, akár arra, hogy milyen pozíciója van, tudjátok, vagy milyen nem tudom, lehetőségei vannak. Szomszéd nője mindig zöldebb, vagy valami. És elkezdesz irigykedni. És ez egy brutális dolog. Simon beleesett ebbe, ő konkrétan itt fülöpre irigykedett. De azt is látjuk, hogy a gonoszság fogsága, az a gonoszság, amit ő végzett egész addig, annak benne maradt a fogságába, a a múlt tartotta. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de bátorítalak arra titeket, hogyha már megtértetek, akkor is Engedjétek, hogy a Szentlélek kigyomlálja azokat a dolgokat az életetekből, ami, ami még a múlt. Ami még a múlt. Ne, ne ti csináljátok, mert annak csak rossz vége lesz. Vagy elbízátok magatokat, vagy elkeseredtek. De lehet kérni azt Istentől, hogy te tisztítsad a szívemet. Szóval az elején azt mondtam, hogy nem tudjuk, hogy Fülöp megtérte vagy sem, de tudjátok, arra jöttem rá, hogy készültem, hogy nem azért van úgy megírva ez a fejezet, hogy ne tudjuk pontosan, hogy ne skatujázzunk. Mert mi hajlamosak vagyunk Istent játszani. Hogy azért volt ilyen, mert nem volt megtérve. Vagy megtért, csak eltért. De Isten nem bízza ránk az ítélkezést. Nem látunk egymás szívébe, hogy kinek mi van a szívébe. Mi nem ítélhetjük meg egy emberről, hogy te hiszel, vagy nem hiszel. A gyümölcsöt látjuk, de teljesen biztosan nem tudjuk megmondani, mi van egy másik ember szívébe. Nálunk többek között ezért nincs tagság. Mert nem vesszük azt a bátorságot, hogy mi mondjuk meg, hogy ki az, aki... Isten szemében rendben van, és ki az, aki nem? Mert csak Isten látja a szívünket. De ugyanakkor Péternek semmi gondot nem okozott szembesíteni Simont. Vessen el a pénzed veled együtt, öcsém. Nincs része ebbe a dologba. És így beszél vele. És nem mondja azt, hogy hú, gyerekek. Ezt, ezt reméljük nem hallotta senki, hogy itt Simon megkínált minket, mert hát igazából mi merítettük be. Tud, rossz fényt vet ránk, ha kiderül. Hogy, hogy ő igazából nincs is megtérve. Péter nem kezd el ezen vacilálni. Nem, nem mondta azt, hogy de hát most igazi volt a megtérése, vagy nem. Ha igazi volt, akkor ez most csak a múlt. Ha, ha, ha nem volt igazi, akkor miért merítettük be? Semmiet nem csinál. Egyszerűen azt mondja, hogy vesszen el a pénzed veled együtt, ha, ha ez van most a szívedbe, hogy meg akarod venni az Isten ajándékát. És szerintem tanít ez nekünk egy dolgot, hogy látjátok Isten szenvedélyes az iránt, hogy a kegyelem az ingyenes. És ezért álljunk ki. Akár kivel szemben. Akár magunkkal szemben. Mert eljön a hétfő, és meg akarsz dolgozni, Isten kegyermél. És próbálsz megdolgozni. És néha magunknak kell azt mondani, hogy nem tudsz fizetni ezért. Na nézzük, hogy végződik a történet. Péter azt mondja, hogy a megoldás a megtérés. Azt mondja, hogy Simon, könyörögj Istenhez. És azt mondja, hogy Simon így válaszolt. Könyörögjetek, értem, az úrhoz, hogy semmi ne száljon rám abból, amit mondtok. Simon úgy tűnik, hogy nem igazán értette még meg ezt a dolgot. Péter azt mondta, hogy Simon, neked kell könyörögnöd. Neked kell megtérned, megbánod, amit tettél, és Istennel rendezned ezt. De Simon helyett azt mondja, hogy ti imádkozzatok, értem. Ti vagytok az apostolok, mintha még mindig benne lenne ez, hogy, tudod, hogy ő rájuk néz, mert ők a nagyok. És a fókusz, amit kér, hogy, hogy azért imádkozzatok, értem, hogy nehogy megtörténjen az, amivel most itt megijesztettetek. Látjátok, hogy, hogy nem, nem kapja el a lényeget, nem érti, hogy mi a helyzet. És a hagyomány azt tartja, az egyház hagyomány egyébként, hogy Simon, ezt nem, nem, nem írja a Biblia, ezt csak így tartják számon, hogy Simon végül valóban nem értette a kegyelmet, és vissza is ment, és, és folytatta a varázslást. De az apostolokat úgy tűnik, ez nem zökkentette ki. Talán azért is van egy ilyen megtérés történet is ebben, amikor nem is tudod valakiről, hogy megtérte, vagy nem. De egy dolog, amit tanulunk az igéből, hogy ahogy térnek meg emberek, egy dologra kell nagyon helyeznünk a hangsúlyt, hogy a kegyelem az ingyenes. Hogy Krisztus tette meg, érted azt, amit meg kell tenni, és nem te fogsz tenni Istenért dolgokat. És azt mondja, hogy ők pedig az apostolok miután bizonyságot tettek, és hirdették az úr igéját, figyeljetek megint, hirdették az úr azután visszatértek Jeruzsálembe, és mit csinálnak? Útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Ezt látjuk újra és újra. Bennem Isten mocorogtat valamit, így gyülekezetünkkel kapcsolatban. Mert gondoltam, hogy megosztok veletek, hogy ti is imádkozzatok, értem, hogy hogy azt látom, hogy, hogy Isten ma is nagyon vágyik arra, hogy az evangélium, az hirdetve legyen. Nagyon vágyik arra, hogy az evangélium menjen, terjedjen, és ehhez minket fog eszközül venni. Hittel mondtam jövő időben. Vagy most is vesz minket eszközül. És azt látom, ahogy így így megyek néha az országban, hogy annyi sok falu van, annyi sok kis település, tudjátok, ahol, ahol szükség lenne arra, hogy az evangélium szóljon és hirdetve legyen. Én nagyon-nagyon remélem, és ez az imám, hogy Isten neveljen fel itt közöttünk is misszionáriusokat, akik odaadják annak az életüket, hogy hirdetik az evangéliumot. És nagyon remélem, hogy fölnevel minket, mint gyülekezetet, hogy küldjünk ilyen embereket. Hogy, Hogy hirdessük azt, amire annyira szükség van ebben az országban, ahol minden úgy működik, hogy amit letettél az asztalra, vagy akit ismertél. Hogy hirdessük azt, hogy Isten szereti az embereket. Hogy elkötelezte magát, hogy, hogy teljes életet adjon nekik. Hogy mindent megtette ezért a kereszten, és azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. És ez a kiáltás még ma is él <gül> onnan a keresztről. És valami ebben így rámozdul a szívembe. Lehet, hogy a YouTube, lehet, hogy a technológián keresztül. De én nagyon remélem azt, hogy sok-sok-sok magyar otthonban Isten el fogja vinni az evangéliumot rajtunk keresztül, a kegyelem evangéliumát, az ingyenes kegyelem evangéliumát. Úgyhogy ez a konklúzió, itt ér véget ez a fejezet, nem ér véget a fejezet, hanem folytatni fogjuk, de ez még a jövő zenéje. Négy tanácsi összefoglalóan, rövid lesz. 2018-as évre lehetnek akár ezek ilyen újévi, nem tudom micsodák. Az első dolog, amit láttunk ebben, Figyelj arra, hogy a tanítás, Krisztusról szóló tanítás nyűgözzön le, az ő személye nyűgözzön le. Ne az ajándékok, amit ad. Hogy foglalkozz az ajándékozóval, kevesebbet az ajándékokkal, amit ad. Az ajándékozó fontosabb. A második, hogy állj ki azért, ha kell magaddal szemben is, hogy a kegyelem az ingyenes. És nem tudsz érte megdolgozni. Ne akarj Isten ajándékaért fizetni, mert ez sértő neki. Hármas. Ne enged be az irigységet az életedbe. Mert megkeserít. És tönkretesz. És a negyedik. Ha a gonoszság fogságában van, valami a múltadban van, ami így elszakít a kegyelemtől, akkor, akkor ne vár tovább. Nem, ezt rendezd le. Zárd le. És ne, ne legyen egy Simon sztori. A te sztorid. Úgyhogy ezekkel szerettelek volna bátrítani titeket, így új év előnapján. És remélem, hogy ez, ez olyan dolog, amit... Magatokkal tudtok vinni a hétköznapjaitokba. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy te tanítottál minket ezen a szomorú történeten keresztül is. Hogy tanítottál arról, hogy mennyire ez szívet, te szíved, hogy, hogy a te ajándékaidért nem tudunk megfizetni. Nem tudjuk kifizetni a te jóságodat, Uram. És milyen, milyen butaság is, hogy néha megpróbáljuk, Uram. Néha azt hisszük. Tudunk valami olyat tenni, amivel mi téged lenyűgözünk. Uram, segíts, hogy ez a 2018-as év ez a kegyelem éve legyen a számunkra. Amikor igazán megtanulunk elfogadni tőled a te ajándékaidat ingyen. Tudjuk, hogy nem volt ez ingyen, Uram. Tudom, hogy neked az életedbe került. És köszönjük is, hogy megtetted értünk ezt az áldozatot, Jézus. Ott a kereszten. Kérlek, hogy Segíts, hogy megerősödjünk a kegyelemben. A Te nevedben imádkozok. Amen. Amen.